0: Thank mm-hmm. you. Popolo di Red Flag ci siamo, siamo arrivati a Natale, puntata numero 77, l'ultima puntata prima di Natale Quindi vi faremo anche gli auguri, vi faremo gli auguri però al termine dell'analisi della week 15 La week 15 che comprende anche il sabato con le partite belle spalmate Sicuramente quando si arriva a questo punto della stagione in cui ci sono le partite spalmate è sempre bello poterle vedere, poterle analizzare, il fatto che siano distribuite su più giorni in realtà è una cosa estremamente positiva, soprattutto perché poi è, uno, è una distribuzione voluta e premeditata, ecco. non è la distribuzione su più giorni che ci ha portato no, ad avere... Le, le gare in ogni giorno della settimana a causa Covid cioè qui parliamo di una distribuzione delle, delle partite classica o comunque alla quale ci stiamo man mano abituando con gli anni è stata una week 15 con, eh, con delle belle partite, tante partite divertenti poi se fossero partite veramente di cartello, se ci fossero partite imperdibili a parte quella tra i Sensei Chiefs è difficile dirlo perché diciamo, ci sono state week migliori a livello di, di schedule Però ci sono state tante partite divertenti Devo dire che c'è stato poco di inguardabile questa settimana E molto eh, di ciò dipende Anche dobbiamo ringraziare i Jets che hanno reso viva una partita Che poteva essere una di quelle no? che, che liquidiamo in 5 minuti Invece no, i Jets hanno conquistato la loro prima vittoria stagionale chissà, salvo sorprese prima e ultima, però, eh, oddio, hanno anche i Patriots, hanno anche i Patriots, quindi mai dire mai per per i Jets, però diciamo che hanno reso sicuramente viva e interessante una partita che sarebbe stata una noia mortale, e, e dalle premesse quello doveva essere e dobbiamo partire dalle partite del sabato, dobbiamo partire però anche dal dire due parole sulla sfida spettacolare del giovedì che poi a tutti gli effetti ha aperto la settimana per non parlare di quella del lunedì con la margine allora voglio dire una cosa a proposito della partita del lunedì e parliamo del lunedì e parliamo del giovedì Noi di solito il Monday Night non lo includiamo Però è stata una partita molto molto divertente Se una delle più belle degli ultimi anni o meno non lo so Secondo me è una di quelle partite in cui eh, succede un po' di tutto Spettacolari date anche le circostanze Con la Mar Jackson che abbandona, ritorna in campo dopo essere andato al bagno Dopo essere andato al bagno perché questa secondo me è l'unica eh, mia teoria personale, mi dispiace, per ehm, ci hanno provato in tanti, cioè tanti atleti durante il corso della settimana, dal martedì in poi hanno provato no, a spiegare che con il freddo, quando è caldo uno suda tanto, quindi no, la disidratazione, i crampi sono più facili, magari nelle partite a ridosso dell'estate, quelle di settembre. E però hanno provato a spiegarci come, attenzione perché anche con il freddo in una serata del genere Magari con il freddo stai comunque a rischio crampi perché non bevi Perché quindi non su, cioè non te ne accorgi di, di, di perdere liquidi sostanzialmente e Mentre d'estate te ne rendi conto e sei portato a bere di più D'inverno magari non ti rendi conto di quanto stai sudando e quindi può incorrere nei crampi, mi dispiace, sono secondo me tutte coperture, perché la verità per me è che Lamar Jackson è andato al bagno. E basta vedere le immagini dello, degli spogliatoi per capire come stesse correndo eh, verso eh, lo spogliatoio eh, facendo spostare e togliere di mezzo chiunque eh, ci fosse diciamo, per strada. E come eh, uno è abituato a fare quando ha determinate problematiche e va verso il bagno nel corridoio, levatevi che devo andare al bagno quindi sinceramente io ho dei seri dubbi sul fatto che fossero grampi e... però ci ha regalato il tutto una... Una... la Mark Jackson ha negato eh, la versione del... della... della pausa a bagno e... Però, ecco, diciamo ci ha regalato il tutto un, un ritorno in stile WWE, come hanno detto molti. Lamar Jackson che dagli spogliatori rientra sta bene, o oh, anche alla Paul Pierce. Una, una di scena, una uscita di scena e, e entrata poi successiva alla Paul Pierce. Quindi molto, molto bella la partita del lunedì, a parte il sibaretto di Lamar Jackson che non ha fatto altro che aggiungere al, a una partita molto bella, una partita in cui Cleveland ha tenuto botte, una partita in cui poi l'ha vinta Baltimora con il field goal di Justin Tucker che... È una macchina quando si tratta di decidere le partite E Veramente è destinato ad essere il più grande kicker della storia dell'NFL Numericamente ha tutto già dalla sua e Manca solo la longevità e probabilmente l'essere clutch Ma quello arriverà con le grandi partite Arriverà man mano quando arriveranno i grandi momenti, le, le, i marchi di fabbrica, no? come i figli di Vinatieri. E ne ha parlato anche in settimana di tutto questo. Lui che, che, che pone fine alle partite spettacolari, poi no? il kicker eh, sicuramente è uno di quelli che a un certo punto. La decide, come è successo anche nella partita di giovedì Che è una partita che che quella di lunedì, sì, spettacolare, una delle più belle degli ultimi anni Ma anche quella del giovedì non è stata da meno con la vittoria dei Chargers Grazie al al drive di Justin Herbert Lì, diciamo, il kicker la la, la poteva decidere in realtà La poteva decidere perché Badger ha avuto due opportunità e le ha fallite nel finale Una partita è stata molto bella da vedere e devo dire che eh, è stato uno, un botta risposta continua tra le due squadre con Justin Herbert molto molto attivo e protagonista nel corso del primo tempo, poi nel secondo si è un po' raffreddato Justin Herbert in realtà per scelta di Anthony Lynn perché ha corso tanto nel secondo tempo eh, Los Angeles e che è in trasferta per questa gara contro i Raiders a Las Vegas ha corso tanto nel secondo tempo Los Angeles e ha tolto la palla anche per scelta tattica dalle mani di Justin Herbert in molte circostanze e dall'altra parte i Raiders si sono subito trovati con Marcus Mariota per l'infortunio eh, di, di Carr che è da subito apparso un problema muscolare che, che gli avrebbe negato sicuramente il seguito della partita e poi insomma le, le notizie hanno rivelato che eh, gli nega anche il finale di stagione quindi vedremo Marcus Mariota, Marcus Mariota ben retribuito dai, dai Raiders un Mariota che Gruden amava fin quando è uscito dal college con Oregon tra l'altro c'era questa sfida no? tra i due di Oregon con, con Justin Herbert un, un Mariota che devo dire ha fatto ottime cose è stato un impatto positivo quello avuto da Mariota sulla partita eh, con, con la mobilità che ha, che ha portato con le, con le gambe e in conversioni anche importanti, senza paura quando c'era da, da finalizzare anche con contatto D'altra parte i Chargers hanno rischiato un po' il pasticcio Perché c'è stato Quel, quel sec di Justin Norbert Che è un sec che non devi prendere E Hanno eh, diciamo Complicato la vita a Badgley I Chargers e... Però ecco non, non me la sento di incolpare Anthony Lynn Perché eh, a un certo punto della diretta Troy Aikman ha detto eh, Io avrei sc- scommesso casa sulla corsa Invece lì hanno provato con Justin Herbert a, a giocarsela via passaggio. E, però ecco, la, in quella circostanza lì i Chargers eh, secondo me hanno fatto una. la chiamata non era di per sé sbagliata. Poi, se vogliamo in del poi cercare l'offside, puoi gestire in tanti modi diversi situazioni di, di down corti. Eh, però bisogna dire che, che i Chargers ecco, si sono complicati la vita Non solo in, eh, l'hanno complicata a Badger Ma alla fine stavano poi nell'overtime Intanto i, i Raiders sono arrivati Hanno mosso benissimo le catene Dopo, dopo il kickoff dell'overtime Arrivando a, al go to goal eh, Che poi si è concluso In, in, un, in un nulla di fatto eh, con, con i Raiders che che si sono, si sono diciamo bloccati lì, perché il drive dei de Raiders è andato in stallo, e, nonostante veramente sembrasse inarrestabile in quel momento, e poi Justin Herbert dall'altra parte ha risposto immediatamente, ma anche lì i Chargers si sono complicati, complicati la vita perché sono arrivati subito online, la, A ridosso della goal line Con la bomba di Justin Herbert E poi hanno faticato tantissimo con Justin Herbert chiamato in prima persona Con due sneak Il primo senza successo Il secondo poi quello del walk-off Del touchdown del walk-off Chiamato a portarla direttamente a lui Bellissima no, la sequenza Con Justin Herbert che dice Sono dentro, sono dentro E effettivamente era dentro Però... Diciamo che i Chargers eh, hanno, sono riusciti a vincere questa partita con Justin Herbert che è stato autore di, di, di una grande prestazione. E, diciamo in questo caso il, il coaching dei Chargers eh, è, il ragazzo, è talmente forte che non c'è coaching che, che possa limitarlo, nonostante i Chargers in molti casi abbiano sprecato le, le prestazioni positive di Justin Herbert, però ci sono partite come questa dove Justin Herbert, a meno che veramente, nonostante i, le scelte discutibili dei Chargers, eh, Justin Herbert è, a, gioca talmente bene che, che una partita il genere la porti a casa devo dire eh, una vittoria dei Chargers che era auspicabile che era auspicabile era prevedibile, eh, una partita che non sono sorpreso qualora molti di voi eh, abbiano giocato eh, i Chargers non non sarei sorpreso di di sentire e di leggere che che sono stati giocati i Chargers perché oggettivamente era probabilmente la, la, la squadra su cui puntare in questa partita perché i Raiders venivano da una serie di prestazioni difficili e questa era la gara in cui dovevano vincere per rimanere in vita e quindi la, diciamo che in questo senso i Raiders sono, sono stati fatti fuori da, da una serie di prestazioni negative, devono analizzare un po' di cose, analizzare un po' la, la, la propria organizzazione e hanno tante cose da, da, da rivedere Perché quando è arrivato il momento Le partite una partita come questa In cui devi vincere per rimanere aggrappato Al sogno dei playoff E... La prestazione non è stata buona Però non sufficiente Questa è una di quelle partite in cui Abbandonano i playoff, i Raiders Però lo fanno in modo meritato Un po'... Quello che poi diremo andando avanti a proposito dei Vikings, cioè la stessa cosa vale per i Vikings contro i Bears. Perdi una partita del genere, è giusto che tu non vada ai playoff. Cioè, non c'è niente di nulla da dire, non sei una squadra playoff. sei in una situazione, in situazioni del genere, non porti a casa la W. W che hanno portato invece a casa i Bills che non avevano in gioco i playoff perché la loro posizione era solida ma avevano in gioco la la AFC East e il titolo lo hanno conquistato i Bills battendo i Broncos nella prima partita del sabato, grande avvio da parte di Buffalo con il touchdown di Knox da una serie di conversioni incredibili da parte di Josh Allen corse e passaggi a un passo dal sec per Joe Allen in quella sequenza Bills e Pond allungata con il touchdown a corso proprio dallo stesso Allen per il 14-0 dall'altra parte Denver non riusciva a impensierire Buffalo fatta eccezione per il field goal fallito al termine dell'opening drive però non c'era McManus in casa a Broncos quindi limitati sotto quel punto di vista e nel momento di massima forza dei Bills Sopra di due possessi E palla a breve in mano perché avrebbero riavuto il pallone il Muff Punt di Andre Roberts Regala poi una field position ottima ai Broncos Capitalizzata da Melvin Gordon I Bills poi hanno colpito Con l'ottimo passaggio di Allen Per Comero per il 21 a 7 Dopo la sequenza che Aveva visto i Bills tornare indietro Con penalità Una cosa che è successa durante tutto l'arco della gara I Bills arrivavano nella red zone a ridosso della end zone avversaria e poi tornavano indietro via penalità lì però le penalità sono state compensate come detto dalle giocate dell'attacco e da Josh Allen al termine della prima frazione Denver ha trovato il touchdown passato da Drew Lock con il drive tenuto in vita dal rough end passer di Matt Melano bella gestione del cronometro da parte dei, dei Broncos con il touchdown che arriva a 5 secondi Nell'intervallo il secondo tempo vede i Bills ricevere il kickoff con l'ottimo ritorno di Roberts e poi Allen a segno con la corsa per il 28 a 13. Qualche istante dopo la palla esce dalle mani di Locke per lo scoop score di Jerry Hughes che praticamente mette la partita... E la division nelle mani di Buffalo, Buffalo gestisce poi il vantaggio, Denver trova il touchdown nel garbage time con Melvin Gordon, finisce 48 a 19, i Bills possono celebrare il titolo della AFC East, l'ultimo titolo l'avevano conquistato quando non era ancora nato. Josh Allen, essendo Josh Allen classe 1996 e non Era, era nelle, nei pensieri dei propri genitori ma non era ancora nato Quando i Bills avevano conquistato l'ultimo titolo divisionale nel finale c'è stato anche spazio per uh, singletari dopo l'onse kick dei Broncos eh, Una grande vittoria da parte di Bills, una partita, mi- me l'aspettavo molto più equilibrata e Questa settimana è stata estremamente produttiva, sono in striscia positiva ormai con uh, schedine utili consecutive Sette utili consecutive diciamo, perché una è coperta per era ricoperta per quella della settimana scorsa degli Eagles che vi avevo raccontato avevo i Bills contro i Broncos perché i Bills erano in grande forma quindi è una squadra che comunque può inserire però dentro di me ho pensato sicuramente è una partita che dovranno, dovranno soffrire, dovranno sudarsi infatti molti, molti in America hanno giocato la copertura dello spread da parte dei Broncos e invece no, la partita è stata devo dire incredibilmente a senso unico e sorprendentemente con i Bills, eh, calcolando anche che poi Broncos erano reduci dalla migliore prestazione della carriera di Drew Lock eh, contro i Panthers che è un po' diciamo l'emblema di, di quella partita lì, di quello che può fare Drew Lock nelle giornate positive, lui che è uno dei gunslinger eh, a livello analitico e numerico maggiori che esistono in NFL perché Drew Locke è veramente uno che come profondità nel nel campo, distanza dei target eh, il quarterback che che forza di più a tal proposito vi rimando all'analisi di Drew Locke fatta da eh, Pro Football Focus Panthers at Packers uno che invece sa quando spingere, quando gestire come farlo in questa stagione in cui è stato un esecutore impeccabile Aaron Rodgers con i suoi Packers vincenti contro i Panthers in una partita veramente da due volti e molto molto strana quella andata in scena Lambeau Field la seconda eh, del, del sabato free and out di Bridgewater Packers assegno sul possesso successivo in modo metodico inesorabile 7-0 per Green Bay Green Bay che poi allungato con il touchdown di Aaron Rodgers perfetti in quel momento a livello di conversione terzi down Green Bay cioè all'inizio della partita ogni terzo down era una garanzia di conversione per Green Bay Green Bay che poi a metà secondo quarto ha fermato lo sneak sulla goal line di Bridgewater l'ha proprio stoppato con un muro pallavolistico e ha forzato anche il fumble Rodgers ha punito nuovamente i Panthers per il 21-3 Packers assegno segno nei primi tre possessi nei primi tre possessi per, uh, per Green Bay 3 touchdown e poi durante il 2 minute drill drop di Lazard in precedenza c'era stato il drop di Devontae Adams ha droppato tanto nel primo tempo Green Bay che avrebbe potuto produrre anche più di quello che ha prodotto nel corso però del secondo tempo dopo l'intervallo la gara cambia perché nel corso del terzo quarto Carolina torna sotto di 11 con il touchdown su corsa di Teddy B e poi Panthers sul possesso successivo dei Packers fermano Aaron Rodgers e l'attacco eh, per quello che è stato il quinto punt di fila quindi 3 su 3 iniziale, poi qui 5 punt consecutivi e poi Panthers nuovamente bravi a fermare Aaron Rodgers a realizzare il calcio del meno 8 e anche se erano arrivati al gol dalla linea delle 3 una scelta abbastanza conservativa di Rule, una scelta che io ho tenuto in sospeso, ho detto... Non, non riuscirò a criticarla in una, in, Anche in caso Nel caso in cui si rivelasse una scelta un, un regalo a Green Bay Una scelta troppo conservativa Perché c'era ancora tanta partita Quindi dice vabbè ci possono stare veramente entrambe le scelte E i Packers in quel momento Avevano 40 yards messi a referto nel secondo tempo E Rogers era sulle 120 yards passate Tra l'altro Rogers Che ha fatto registrare eh, Il numero minimo di yards Di media in aria nel, da quando viene tracciato eh, Via Next Gen Stats Quindi parlavamo di profondità Dei target di Drew Locker. Era Rodgers qui Il minimo storico per lui In questa partita a livello di, di A chi ha passato E dove si trovavano i ricevitori La distanza dei target in aria e Packers che nonostante il secco e i danni di Aaron Rodgers tornano a più 11 con il calcio di Crosby un calcio non semplice, importante, cruciale per mettere la gara in cassaforte 16, 16 su 16 per lui in stagione il, che, che con questo 16 su 16 va a migliorare il proprio record come inizio perfetto e field goal consecutivi da inizio stagione per... Un kicker di Green Bay che aveva proprio lo stesso Crosby. Nel finale, Matt Rule opta per il field goal prima del 2-minute warning. Scelta curiosa perché erano nella red zone. E però questa è stata la scelta di, di Matt Rule. Scelta che anche lì ha detto: aspettiamo e vediamo, perché la scelta, però, prop- ha permesso a Caroline di riavere palla, seppur senza time e con un minuto da giocare. Nulla da fare però per i Panthers. E i Panthers sono stati con questa gara eh, in quest- questa gara segna l'ottava partita in cui i Panthers sono stati in, uh, in una gara in un one score game e in alcune gare sono stati più in partita di altre perché poi il discorso è anche no, del, del come ci arrivi al one score game in molti casi è più te- simile no, alla natura classica dei backdoor cover in cui li accorci sì potresti essere a un passo ad alma Ti serve il miracolo e in altre meno e questa è una di quelle in cui Sono stati a portata della gara Ma in realtà non lo sono mai stati Perché il vantaggio di Green Bay è stato consolidato nel corso del primo tempo Però diciamo hanno evitato sicuramente un blowout Che la prima frazione sembrava suggerire quel tipo di partita Quindi un massacro da parte di Green Bay di Panthers che non c'è stato. E il secondo tempo è stata una delle peggiori prestazioni stagionali Per l'attacco di Packer Senza se e senza ma E sicuramente eh, la seconda frazione È stata la peggiore frazione de- dell'anno di Green Bay A livello offensivo E probabilmente più della, del primo, dell'inizio Del primo tempo contro i Buccaneers Con Aaron Rodgers e Pixx Aaron Rodgers intercettato due volte Qui però Perché veramente hanno fatto una seconda sta- parte di... di, di di gara che secondo me è il peggior tempo della frazione, soprattutto considerando l'avversario eh, con la difesa dei Panthers. Che prima parlavamo dei drill lock e della sua prestazione, è stata per molti un'occasione, ne parlavamo anche settimane fa. No? I Panthers, quando c'era la partita contro i Bucani, dicevo: I Panthers sono una grande occasione per i Bucks, era una grande occasione. Per i bugs per, per riscattarsi, quindi la difesa di Panthers è stata per molti una de, di quelle difese contro cui produrre numeri, e invece qui non è successo in secondo tempo. Poi vabbè, il divario era comunque, comunque ampio, e non molto contento. Matt Rule del, del fumble di Bridgewater sulla goal line ha esposto la palla un po' troppo. Teddy B, Buccaneers at Falcons, parlavamo prima di Buccaneers, eh, i Falcons erano un'occasione per Tom Brady per macinare Yards e la partita però all'inizio eh, non è sembrata così, è una partita che avevo, una partita che devo dire chi segue Red Flag sa che io sono abbastanza eh, scettico su, sulla mia capacità di prevedere i Buccaneers, quindi non ho una squadra imprevedibile ed è un problema che con il tempo io lo dicevo, lo dicevo, lo dicevo poi ho scoperto che adesso è una cosa abbastanza condivisa da molti però io veramente è una squadra eh, tampa che non riesco a capire e che in realtà questa partita mi ha fatto capire perché eh, comincio ad avere un'idea su quello che possono essere i bacaniers sul fatto che abbiano momenti di vuoto, buio totale di buio pesto in entrambe le fasi e momenti di luce però momenti di buio-pesto Comprendo entrambe le fasi Sono veramente buio ver- È veramente buio Non si vede niente Non c'è luce In quei momenti lì e... Però ehm, Questa è una partita Dicevo che non avrei mai inserito Nella mia card Nelle mie schedine Che non volevo sinceramente evitare Proprio ho inserito Perché mi hanno convinto I vari, i vari pronostici sentiti e Sono stati convincenti Soprattutto la... la... Il pre pre di NFL Network con Rich Eisen Kurt Warner Sono stati parecchio convincenti In questo senso ho detto vabbè ma Qui pare che veramente tutto il mondo È pronto a giocarsi di casa su Tampa Bay Effettivamente ho detto vabbè dai la mettiamo Meglio di di tante altre gare da da evitare Come la peste Vabbè si può può mettere Effettivamente Cioè nel senso era un po' troppo paranoico io Proprio la gara la gara non è stata quella, la, la gara in cui pronti via Tom Brady apre in due Falcons anzi perché i Falcons sono andati a segno rapidamente con l'opening drive che si è concluso con il passaggio di Matraian per Russell Gage su Blitz da parte di Tampa Tampa ha in grande difficoltà nel corso del primo quarto un primo quarto che Brady concluderà poi con 36 yards passate e Buccaneers che in questa gara erano orfani di eh, Ronald Jones i Falcons erano orfani di Julio Jones invece che è un dei due Jones quello che ha l'impatto maggiore della partita sul, sulla gara quindi dobbiamo affidarsi a Russell Gage a 3-2 e soprattutto a Calvin Ridley a livello offensivo Falcons che eh, vanno al quarto e due a metà campo lo convertono con Ryan per Gage autore del, del touchdown e Atlanta qualche istante dopo trova Calvin Ridley per il secondo touchdown dopo quello di Gage quello del 14-0 Brady invece non trova nulla eh, Le yards le trova però Matt Ryan Che arriva al 2 minute warning del primo tempo 17 su 22 per 172 yards E eh, Atlanta che aggiunge il field goal di fine primo tempo Per andare negli squadroni sul 17 a 0 Tampa con la, un'eventuale sconfitta Avrebbe consegnato la NFC South ai Saints A prescindere dall'esito della gara di New Orleans quindi i potevano affrontare i Chiefs già da campioni della, della division in caso di di sconfitta dei, in caso di vittoria dei Falcons contro i Buccaneers e Tampa secco nel, nel primo tempo e con sole 60 yards fatte registrare però i Buccaneers ricevevano il kickoff del secondo tempo ed erano probabilmente l'ultima chiamata Quella lì, per i Bucks Era potenzialmente una delle ultime chiamate Per svegliarsi E hanno ricevuto il kickoff del secondo tempo E sono andati a segno un po' che giocate con il touchdown Dalla goal line di Fournette Preparato ottimamente dal touchdown Dal passaggio di Brady per Evans Quello sulla sideline Sì, per capirci e risposta impeccabile però da parte di, di Matt Ryan con il touchdown trovato per Hurst in finestra ristretta è cruciale nell'economia del drive il catch da 28 yards di Calvin Ridley anche qui una descrizione di un drive in cui la giocata chiave la fa Calvin Ridley non è una novità e Falcons che con il uh, Con il drive uh, Matt Ryan, uh, supera le 300 yards Respinge indietro Tampa Bay E poi Buccaneers che uh, Quindi avevano segnato pronti via La difesa però concede ad Atlanta E ripristina almeno 17 Poi Tampa uh, Ripristina la situazione precedente Con il touchdown di Goodwin Per il 14 a 24 tre possessi nel secondo tempo E... E tre touchdown per Tampa Bay, perché dopo aver fermato i Falcons, Tampa si riporta con il touchdown di Fornetta a meno 3. E... Poi pareggia Tampa con il field goal di sacco a 11 minuti dalla fine. E... Lì mi sono chiesto, sarà un drive sprecato, anche se in quel momento l'inerzia della partita era cambiata totalmente. Falcons quasi a segno con Ridley, Sack su Matt Ryan, che complica il field goal di Q. Eh, trasformato per il, eh, per il eh, nuovo più tre E poi Tampa opera il sorpasso con Antonio Brown 1 contro 1 Antonio Brown punisce i Falcons 31 a 27, primo vantaggio della gara Targato Tampa Bay con il primo touchdown ricevuto da Antonio Brown eh, Con la maglia dei Baccaniers Ci ha messo un po' Devo dire ci ha messo un po' Antonio Brown riceve il primo touchdown Io avrei addirittura pronosticato un Antonio Brown ai tempi a segno in una delle, delle prime gare Se Non quella con i Sens perché magari lì era arrivato con pochi giorni Però l'idea è sicuramente Antonio Brown lo, lo vedremo subito nella Enzo con la maglia dei Bucks e Invece no, invece no, questa è stata la prima ricezione in touchdown per A.B che è andato subito ad abbracciare Tom Brady due che hanno grande rispetto reciproco l'abbiamo raccontato insomma del del loro rapporto e Antonio Brown che aveva ricevuto l'ultimo touchdown proprio da Tom Brady con la maglia dei Patriots con la maglia dei Patriots entrambi in quella brevissima finestra di AB uh, a New England Ryan e Falcons fermati il tentativo di consumare il cronometro di Brady e compagni termina però con McCoy corto rispetto a... A... alla linea Atlanta è senza timeout uh, riavrà palla e My Falcons vengono fermati poi sul quarto e 16 perché Matran è sotto pressione. Quarto e 16 Calvin Leighton riceve. Ma è corto e Tampa deve ottenere, però, il primo down perché c'è cioè di mezzo il 2-minute warning. Lo fa con la misurazione e con il review che c- conferma la misurazione di un spot. Sembrava addirittura generoso in quel momento. Rimonta da meno 17 completata. Rimonta più ampia per Tampa Bay dal 1982, rimonta più ampia per Brady? No. Rimonta più ampia subita dai Falcons? No. Rimonta più ampia di Brady contro i Falcons? No. Quindi eh, invece Tom Brady è un po' più abituato, il comeback kid di Michigan rimonta con la maglia dei Bucks, eh, i Falcons ne concedono un un'altra, un'altra anche a, a Tom Brady, sono abituati purtroppo i Falcons a concedere ampie rimonte e anche a Tom Brady nello specifico, eh, Morris eh, non sarà contento, lui che sentiva molto questa partita perché era stato... Eh, Mandato via da Tampa Bay Aveva di cui vendicarsi Era il potenziale revenge game Per l'head coach Cacciato dai dai Buccaneers Non un'esperienza felice Che ha questa opportunità Di interim e, e niente, non è riuscito al proprio revenge game eh, con i Falcons eh, qui c'era poco di revenge game perché i Ravens erano pronti a dominare i Jaguars ed è quello che, che è successo perché Jackson viene intercetto al terzo passaggio della gara di Lamar Jackson Jaguars che si sono preparati durante, sono preparati durante la settimana con i ricevitori e in personale Lamar nello scout team perché questo è un argomento che va avanti no, da due anni quando c'è lo scout team c'è da... qualcuno deve, deve impersonare Lamar Jackson ma il vero Lamar Jackson non è in grado di impersonarlo nessuno e... Ravens che poi vendica l'intercetto subito da Lamar con il safety e danni di Garner Minshu. partente di questa gara Minshu, Baltimora non si lascia sfuggire Poi l'occasione di punire ulteriormente Jaguars dopo il punt successivo al safety Lamar per Hollywood Brown, entrambi Brown a segno e poi Boykin eh, and, eh, Sì, entrambi Brown a segno Brown, eh, Hollywood Brown eh, Oddio, mi pare che abbia poi eh, avuto, ricevuto un touchdown Hollywood Brown nel corso della gara Però mi viene il dubbio Comunque lì la ricezione chiave del drive è poi finalizzato da Boykin Jaguars fermati via tornavano downs a metà campo E non hanno un Panther di ruolo e il loro panther di emergenza per la gara era Rosas Quindi un'occasione in più per, per i Jaguars Per cercare il quarto down e provare a strappare i punti Non avendo nulla da perdere e... e solo da guadagnare La prima scelta assoluta. Ma questa non lo potevano immaginare in quel momento e Ravens che hanno allungato nel touchdown dei Dobbins per uh, ad inizio secondo periodo per il 16-0 come detto, due touchdown safety per uh, quel parziale di 16-0 Baltimora che a metà secondo quarto si porta sul 19-0 con il field goal di Tucker Eroe nello spettacolare Monday Night, come abbiamo detto, contro i Browns e poi negli ultimi due minuti del primo tempo c'è spazio, stato spazio anche per il touchdown ricevuto da Des Bryant dopo tre anni. Per la precisione Dez Bryant non riceveva un touchdown dal 17 dicembre 2017. Tre anni... Senza touchdown per uh, Dez Bryant che ha esultato Dez Bryant che non è stato felice Quando no, causa Covid È stato praticamente Nel riscaldamento, gli hanno detto Tu non giochi oggi contro i Cowboys Quello che sarebbe stato Forse veramente uno dei revenge game più sentiti Quello di, di Dez Contro i Cowboys e... Però ha trovato, L'avrebbe voluto sicuramente trovare In quella partita il touchdown Dopo tre anni e invece l'ha trovato qui eh, Des Bryant che eh, è stato devo dire protagonista in molte partite anche uno dei ricevitori da subito chiave per i i Ravens ed era un po' uno dei problemi dei Ravens in in senso negativo no? se ti affidi a Des Bryant probabilmente c'è qualche problema e Tucker, che poi ha fallito a fine primo tempo da 57 yards. Ravens, che hanno comunque chiuso avanti il, la prima frazione 26-0, in totale controllo. Jacksonville, poi si è vista finalmente sul tabellone con il touchdown di Minchu per James Robinson. Bel passaggio di Minchu, un generale bel drive. Poi Ravens hanno continuato ad allungare. Generale turnover. Alla fine hanno vinto 40-14. In una partita. Dominata come dominata è stata La gara di Tennessee Tra i Lions e Titans Dominata veramente Non è mai stata in partita Io non non sono d'accordo con chi dice Ma a un certo punto l'hanno mezza No, mezza riaperta No, i Lions in realtà Era in totale controllo Tennessee e subito Derek Henry in avvio per i Titans al termine dell'open drive per il 7 a 0 Detroit eh, schierava come partente Matthew Stafford è impensabile eh, quello che è accaduto di, di vedere Stafford partente è stata veramente una sorpresona perché l'infortunio alle costole sembrava veramente impensabile durante tutto l'arco della settimana anche se era, dato, eh, senza... era uscito il report mercoledì o giovedì che Stafford era. non c'erano aspettative o previsioni specifiche riguardo il suo utilizzo contro i Titans quindi era boh non si sa si vedrà quindi molto aperto aperto a tutte le possibilità Di eh, Detroit con Matthew Stafford per quanto riguarda l'utilizzo e poi vabbè, quando senti dire una cosa del genere, pensi subito: Al partirà come anche Drew Breeze. No? Quando cominci a sentire certe voci, eh, probabilmente stanno bleffando un po'. Ma alla fine sarà lui il partente. A proposito di, di Stafford, ottima risposta da parte di Lions con il touchdown proprio passato da Matthew Stafford per Marvin Jones, Titans si sono poi riportati avanti in una sola giocata, il touchdown a 75 yards di Corey Davis che riceve sulla sideline uno contro uno, non viene tirato giù, Henry in 12 portate era già a quota a 70 yards, il che ha aperto la strada a tunnel che ha colpito poi portandola a lui con il, al termine del boot per il 21 a 7 e Detroit sembrava poter rimanere aggrappata e... Ma DeAndre Swift Quello è stato il momento in cui forse Detroit poteva veramente rimanere aggrappata Quando DeAndre Swift è stato abbattuto nel tentativo di saltare sopra la linea scrimmage cioè Fumble recuperato dai, dai Titans e Lions che hanno limitato i danni Mettendo poi a segno il safety su Tynell Che ha ridato loro il pallone E L'hanno portata poi nella endzone con uh, DeAndre Swift dopo il safety Con una giocata che è proprio Quella, eh, quella è una di quelle situazioni in cui il coach eh, Chiama no, il, il numero di DeAndre Swift Per farlo riscattare cioè, quando ho visto quella sequenza Ho detto vabbè DeAndre Swift Gli danno palla per farlo andare Nella zone per riscattarsi Anche se poi, diciamo, quel drive lì, la giocata chiave è un'altra ricezione cruciale di Marvin Jones. Titans che hanno ottenuto il turnover di Hawkinson, poi via ottimo challenge di Vrabel, un grande challenge da parte di Vrabel per conquistare quel turnover lì. Lions che sembravano in grado di di, di pensierire i Titans, ma il touchdown passato da Stafford per Sipus torna indietro via penalità e i Lions poi sono stati limitati al field goal che a tutti gli effetti li ha riportati sotto di 6 Tennessee si era un po' addormentata in quella fase della gara e, e poi Titans dopo quel field goal si risvegliano con il touchdown che permette loro di andare al più 14 con la conversione da 2 punti, tunnel via portata per il touchdown era per la conversione poi Lions fermati e il più 21 di EJ Brown la chiude a tutti gli effetti nel Garbage Time. Vanno a segno i Lions con Randall e Swift e i Titans con Tunnel. Henry può arrivare alle 2000 Yards eh, Avrei detto di no, avrei detto di no perché la mia idea era: tocca vedere i punteggi delle varie gare, però effettivamente le gare si stanno sviluppando bene. Per i titans che, che gestiscono Attaccano dal vantaggio E adesso avrebbe bisogno di un 150 di media Nelle due partite rimanenti Credo e Poi ovviamente bisogna vedere come lo vogliono utilizzare Però eh, quando uno dice come lo vogliono utilizzare Se vogliono far riposare Se ha senso andare a cercare 2000 yards Se ha senso il traguardo personale Sono tutte cose che come dicevamo Ma le, part- le portate di R forse lo risparmiano No non lo risparmiano mai è Più 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 prende portate, più corre, più lo lo spremono Più più spreme le difese avversarie Quindi non non segue una logica umana Derek Henry Riguardo al suo utilizzo e riposarlo meno Anzi, è uno di quei giocatori dove forse conviene anche chiedersi Ma ha senso farlo riposare Visto che uno che carbura, più porta la palla, più produce Quindi boh 49ers at Cowboys Partita che doveva essere il Sunday Night Grazie a Dio non lo è stata non perché è stata noiosa, anzi è stata folle Nel finale Però eh, meglio così Meglio così, anche se La sfida tra i Browns e i Giants Non è che abbia, ci abbia regalato Il Sunday Night del secolo eh. e... Non a caso Terrico viene mandato Per me è proprio Al Michael è proprio Ormai si era rassegnato. È stato un colpo troppo duro Per, per Al la Sunday night tra Bucks e Sens, e... partita doveva essere il Sunday night, come detto, e non lo è stata. Fumble su Pant, uh... sul ritorno di, di San Francisco. Dallas che capitalizza con Pollard all'ottima field position. Dallas che vedeva assente per questa gara zicca all'ultimo momento, inattivo causa calf injury. Daniels che subiscono poi lo strip sec. Ai danni di Mullens Dallas uh, riottiene nuovamente palla Nella metà campo avversaria Per i Niners sono due turnover In appena 6 minuti E Dallas che capitalizza ancora Con il passaggio di Dalton Per Gallop Per il 14 0 Un inizio di partita Molto simile a quello Della partita contro i Bengals Pronti via Dallas a due turnover, Due ottimo fail position Le capitalizza E poi a 12 secondi dalla fine del primo tempo San Francisco risponde Terminando l'ottimo drive Veramente un bel drive Quello lì Con il touchdown di Mullens Per Jordan Reed e, come detto al termine del primo uh, quarto Poi a 5 minuti dall'intervallo Ayuk riporta i suoi sotto di 3 14 a 17 Ricevendo e portando nella endzone Lo shovel pass Dallas riallunga Poi dopo la fase di stallo Perché la partita poi si è un attimo È un attimo peggiorata la qualità della partita A livello anche visivo Dopo la fase di stallo Dallas è riallungato Con il touchdown Dalton per Dalton Scholz. Per il 24 a 17 confermato dal Review San Francisco ha risposto con il touchdown di Jeff Wilson Squadra che poi si sbloccano dal 24 a 24 che poi la partita è rimasta con quel 24 a 24 di nuovo si è ribloccata con il vantaggio di Dallas via Figo successivo al turnover Mollens intercettato con San Francisco che Non riesce a pareggiarla Dopo l'intercetto Pollard corre per il touchdown Della sicurezza Il touchdown del più 10 42 secondi rimasti Shannon manda gold Per il field goal del meno 7 Per poi tentare l'onside kick Non convertito Perché Sid Lamb lo riporta Addirittura in touchdown L'avevamo visto fare eh, Anche ai Bills Ehm si dilembe, come vedete, riporta in touchdown Lons e Kick e poi Dallas, eh, in quel momento la chiude negli ultimi secondi. San Francisco a segno, non saranno contenti. Ora non, so, non ricordo l'under over di questa partita, però se avevate un under, eh, non, sicuramente non, ave, non, uh, avete apprezz- non avrete apprezzato gli ultimi uh, folli nemmeno a minuti, secondi di questa gara. E Berz at Vikings, una gara che ha avuto anche qui ultimi folli secondi, secondi, ultimi secondi, folli, ma senza successo per le ultime speranze dei Vikings con Kirk Cousins intercettato nel tentativo di El Mary. la vincono i Berz, Mitch sotto pressione eh, in avvio, scarica per Montgomery per i primi punti della gara, Cousins risponde con il touchdown per Adam Thielen, tutto solo nella handzone, Vikings che... eh, Erano al terzo down eh, Dalla goal line eh, Probabilmente sarebbero andati a quel punto Forse al quarto down Credo eh, Dan Bailey in difficoltà Ne abbiamo parlato la settimana scorsa Ma in caso di quarto down Chissà se eh, in quel caso sarebbe stato chiamato in causa lui Probabilmente si Data la distanza breve del del, del, del field goal Però Dembeli dicevamo perché parlo tanto di Dembeli perché è stato confermato per questa gara da, da Zimmer I Bers hanno aggiunto poi tre punti via Filgol, si sono portati sul 10 a 7 con il diciannovesimo Filgol messo a segno da Santos su altrettanti tentativi Quindi i che eh, avranno sicuramente pensato in casa Berz e Vikings vi capiamo perché siamo quelli del double doink Però in questo momento di problemi con i Filgol non ne abbiamo grazie a Santos 19esimo diciannovesimo filgo l'assegno per lui su altrettanti tentativi e eh, poi hanno allungato e si sono portati a più 10, 17-7 a 7 con il touchdown di Montgomery al termine di un drive eh, infinito, un drive veramente interminabile ma non a livello di giocato, a livello di tempo, ma a livello di tempo reale perché in quel drive sono, sono arrivati gli arbitri ed è stata richiesta la misurazione in almeno due occasioni Uh, due occasioni ricordo sicuramente sulle brevi distanze Sul 7-17 i Vikings vanno al quarto e corto Dalla linea delle proprie 35 eh, Vikings fermati dai Bears E lì la partita sembrava veramente chiusa Lì chiusa e chiusa anche brutalmente Per i poveri Vikings Perché Vikings fermati come detto Tornò a on downs che, che veramente... Complicava di tanto la vita a Minnesota Però Chicago ne esce solo con un Filcon Lì aveva la possibilità di ammazzare la partita a Chicago Di andare a più 17, 24 a 7 e chiudere Invece no, solo 20 a 7, solo un Filcon E il tempo poi a tutti gli effetti si chiude sul 20 a 10 Quindi tu pensi a un turnover downs del genere A quanto poteva costare la, gli episodi Le giocate, gli esiti situazionali invece pensi però aspetta sono solo sotto di 10 Minnesota poi riceve il kickoff del secondo tempo e si porta sotto di 3 con Dalvin Cook e in quel momento della gara Dalvin Cook tocca quota 120 yards dalla scrimmage lì dici: cavolo questi stanno a meno 3 Bers poi hanno risposto con il touchdown di Montgomery eh, che con le sue corse è entrato nella top 10 delle corse della week 15 di NFL Network running game The Bers in grande forma nelle ultime settimane da quando Matt Nagy ha abbandonato il play calling Questa è la cosa assurda Non, non, è, non è positivo Quando la tua squadra si riprende Da un lato sei contento del coach Però perché ha abbandonato il play calling non è altrettanto bello Quindi Sarà contento Matt Nagy Di questa ripresa d'attacco Sì e no Sì perché Li protegge un po' di più il posteriore No perché si sono ripresi da quando ha abbandonato lui il play caller il play calling, Lui che è stato chiamato per fare il play caller offensivo dei Bears E mettere no, la sua mente offensiva al servizio di, dell'attacco di Chicago E, e quando eh, la sua mente offensiva non è quella che produce e gestisce eh, C'è un bel problema Quindi se è stato chiamato, eh, sei stato scelto per un uh, motivo E quel motivo in questo momento eh, non è il motivo non sembra essere un, la, 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 Il punto di forza Del, del tuo coaching eh, In questo momento Visto che qualcun altro Fa meglio di te e... Dovremmo rimanere Al touchdown di Montgomery Un filo alla testa Poi per le due squadre Fino al touchdown Ricevuto da Conklin Per il meno 3 Per il 27 a 30 2.57 Alla fine I Bears arrivano Nella red zone Dove Mitch Trubisky In situazione di terzo In gol Cerca la jump ball e Viene intercettato Mitch che devo dire è Autore di una grande partita poi lì fa una cosa più alla Trubisky Però Veramente autore di, di un avvio Pulito Mitch Trubisky Jump ball viene intercettato Vikings palla in mano E sotto di un field goal come detto Minnesota però viene fermata su quarto 1 con una giocata non ottimale, Cousins indietreggia, indietreggio, indietreggio in per decine di yards, peccato non sia Patrick Mahomes che Cousins. E, e infatti, l'esito della giocata non è per nulla positivo. I birds vengono fermati subito. Però aggiungono tre punti per il più 6, togliendo poi a tutti gli effetti il field goal, dal ramo, delle possibilità di Cousins. Cousins deve andare per il touchdown. Con una cinquantina di secondi, credo 56 secondi, Causens è intercettato nel tentativo di Almeri. La vincono i Bers. Causens ha detto: Abbiamo cercato di guadagnarci un tentativo di Almeri. Anche se potevano fare meglio con quell'ultimo drive. E una, una gara che ti fa dire. Minnesota doveva vincere per rimanere in vita Chicago doveva vincere per rimanere in vita Minnesota ha perso ed è giusto che non sia più in vita per i playoff È giusto che non non rimanga aggrappata alle possibilità Playoff Se questa è una gara che salva o meno È una bella domanda Se se, se questa è una gara che che salva o meno il culo a Matt Nagy Nel caso in cui dovessero fare una run playoff Oddio Oddio, oddio, in caso di ramp... Oddio, hanno bisogno di aiuti esterni. I Bertz. Però nel caso in cui dovessero arrivare ai playoff, chissà. Eh, anche se lì ci sono tante domande da porsi. Perché comunque Trobischi, False equivalenti, questa è una settimana che porta a dire, Mitch meglio di False. Mitch meglio di False. Anche e soprattutto a livello di risultati. Che poi ricordiamolo. Mitch Torpeschy, undefeated, imbattuto. Nel momento in cui è stato banchinato per Falls. Cioè i numeri di Mitch. <ride> I numeri. Le, le le W conquistate da Mitch. Perché i numeri di Mitch non erano tali da essere intoccabili. Però quindi, mh, boh, neanche eh, quello dovrà essere ba- valutato. Diciamo che capisco anche. Questa è una di quelle gare in cui ben si sì, capiscono i Birds che i tifosi Best bersi hanno paura uh, non nec- è che questi tirano fuori una miracolosa run playoff e poi magari ci becchiamo ancora Neghi o ancora Mitch che però ricordiamo niente eh, opzione eh, per lui esercitata quindi è un free agent totale tra Wisske A fine anno e Washington Football Team a Seahawks, uno su cui non eserciterà l'opzione è invece Dwayne Haskins, eh, Washington, perché eh, veramente, vabbè, Dwayne Haskins partente di questa gara, eh, però Washington non contava tanto sull'attacco, l'attacco doveva fare il minimo indispensabile, doveva essere la difesa contro Seattle, e partita bloccatissima, 94 yards totali nel corso del primo quarto. Solo un field goal per Seattle. Poi Scott Henson non fa in tempo a parlare. Che Russell Wilson trova Swain per il touchdown. Eh, Scott Henson diceva 94 yards, solo 3 punti. Partita bloccata, partita brutta. Poi Swain trova il touchdown l'istante dopo. E come la settimana scorsa. Cioè, se non hanno mai superato la metà campo. boom, superata subito con una partita. Cioè è così no e quando tu dici queste cose Poi si si, si, si invertono i trend E dicevo eh, Cioè Russell Wilson risponde a Scottenso col Con il touchdown per Swain che però torna indietro Perché il touchdown è un grande passaggio Ma il secondo piede era sulla parte bianca Peccato perché veramente era un gran passaggio Russell Wilson Esterno però Swain mette il secondo piede Era difficile però eh Onestamente, tenere il piede dentro, quindi Scott Hanson diciamo, sta per essere smentito. Non lo è stato a tutti gli effetti post review. Si è poi intercettato Dwayne Haskins con Chuck Griffin eh, il primo touchdown della gara lo ha poi. Trovato comunque Seattle con Wilson per Hollister negli ultimi due minuti della prima frazione Wilson che ha mosso bene le catene con lo scramble di 38 yards Uno degli highlights di quella gara, lo scramble da 38 yards inoltre Wilson Che prepara per il touchdown di Hollister, Washington lo scadere del primo tempo Compare sul tabellone per la prima volta Via Field goal, Seattle assegno con Carlos Side all'inizio secondo tempo, corsa alla 50 yards, uno degli allights totali di questa week 15, una delle top runs sicuramente. Seattle poi si porta sul 20-3 che appare insormontabile, appare solamente in realtà insormontabile perché poi Washington arriva a renderla un po' più interessante questa partita di quello che sembrava al momento del 20-3. Viste le difficoltà offensive, meno 17, come farà Washington? Haskins non non ci smentisce. In quel caso, viene intercettato da DJ Reed, secondo intercetto della gara, per Dwayne Haskins. Quello lì, football team, e poi torna sotto di 9. Eh, 9 a 20 Ad inizio ultimo quarto Deron Payne intercetta Russell Wilson E tiene in vita almeno diciamo, In vita almeno in linea teorica Il football team Teoria che però si avvicina alla realtà Perché Askins trova il touchdown per McKissick E poi eh, Il PT fallito Costringe precedentemente costringe Washington Alla conversione da due punti fallita per compensare quel, l'extra point, Washington, che l'opportunità poi se la costruisce, arrivando al 2-minute warning sotto di 5 palla in mano. Quindi, una sì, potenti difficoltà dell'attacco. Ma la difesa ha fatto il proprio dovere. Contro Seattle per almeno dare un'opportunità, palla in mano sotto di 5, 2 in Ma Seattle mette a segno sex consecutivi su Haskins. E poi l'incompleto finale. Consegna la vittoria ai Seahawks. Con qualche sofferenza di troppo, devo dire, eh, complice anche una gara che ha visto Seattle correre, 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 Seattle correre, non fa cucinare Ras Russ. e Wilson è minimo stagione degli yards passate, però io non me la sento di criticare Shotnimer e Pit Carroll perché... Cioè, se Seattle... Uno dice... Sento spesso dire... Ma Seattle sta regredendo... Sta tornando la squadra che vuole correre, correre, correre... Che non ha fiducia a Russell Wilson... Eh, però ci sono... Cassette... Snap... Sequenza di giocate... Scelte suicide... In quella finestra di, di gare lì... Buffalo, Rams... Cioè, non... Purtroppo bisogna essere in questo eh, uno vuole essere sempre critico nei confronti dei coach no? basato su ti su, critico per il principio no? quando hai determinati giocatori però se Seattle si fida vorrebbe un po' più running game è perché in determinate partite l'approccio con Russell Wilson e il passing game o oh, niente non ha cioè se hanno tolto eh... Alcuni ingredienti della Russell Wilson Tutto, Tu non cucini niente Qua eh, Perché evidentemente Qualcosina in cucina Russell ha bruciata E ci sono delle dimostrazioni Purtroppo delle cassette in quel senso Quindi non è una cosa che non si sono inventati dal nulla Cerchiamo di correre di più E togliamo le responsabilità alla Russell Wilson Quindi eh, Però l'hanno fatto devo dire con Carlos Stadio Che sicuramente è la giocata chiave della gara Patriots Adolphins La gara che Segna Qualcuno potrebbe dire la fine della dinastia (ride) La fine della dinastia Io mi giuro Quando sento determinate statistiche o analisi Faccio delle facce emblematiche Perché Con tutto L'ho detto anche ai tempi I Bills che volevano Che vincono contro i Il Fumble di Cam Newton McDermott Questa... Vittoria storica Beh, insomma Storica, cioè nel senso Se vogliamo guardare la storia delle due squadre Allora, il problema è uno Secondo me, a livello narrativo Ve lo, ve lo sem- vi semplifico questo concetto Che così lo capiamo tutti E lo capite tutti Il football è uno sport Che tende a, per struttura Come tutti gli sport americani L'NFL altrettanto, a compensare E ad equilibrare via draft Cioè, qui non è il Benevento, il Crotone, eh, il Torino che negli ultimi anni ha sofferto all'ombra della Juve, che batte la Juve. Cioè, qui non stiamo parlando di una cosa del genere. Cioè, di due squadre, oppure nel baseball, ah, non c'è minimamente paragone tra i budget che hanno le due franchigie. No? Quando... E I Mets succlassano gli Yankees Che tu dici La, la squadra piccola di, di, di New York No Che batte il, la, il fratello Maggiore No qui non è Cioè nel senso Già in, negli sport americani in generale Ci sono comunque il draft È fatto per limitare cioè, Se fossimo in, in uno sport Come il calcio eh, Patriots Buttati giù dal trono Ok ma qui passano gli anni, passa tutto e è uno sport che porta ad essere compensati e ricompensati. Cioè, alla fine i Dolphins battono i Petros con giocate chiave, per esempio, di un Tua preso perché Perché hanno avuto una scelta al draft eh, in alto. Cioè quindi, diciamo ecco, eh, non lo so, la vedo in modo molto... Poi vabbè i Petros sono l'eccezione... Infatti si dice che si utilizzano la maggior parte delle narrative in questo senso nei loro confronti proprio perché sono stati l'eccezione ma altrove ecco, non si direbbe hanno rovesciato perché i turnaround se ne vedono però non nella EFC East quindi è qualcosa di nuovo I Dolphins hanno eliminato i Peters prima di Natale qualcosa di inedito per New England essere mandato a casa prima di Natale fuori da playoff non accadrà dal 2008 l'anno dell'infortunio di Breddy eh, primo quarto bloccato. In una gara ovviamente difesa. Punteggi bassi. Non c'erano aspettative di shootout. E record a livello di yards. Dolphins eh, si sono molto, resi molto pericolosi nel finale. Del primo quarto Matua viene intercettato da New England. E I primi punti del match li mette a referto New England via field goal Cam Newton sul terzo down prova a correre subisce il fumble Riportato da Xavier Howard ma eh, torna indietro il fumble via, via review Perché eh, Christian Wilkins eh, il pallone, sfiora il pallone In realtà, mentre era fuori in una sequenza molto particolare perché Wilkinson sfiora appena il pallone, non ne ha possesso mentre era fuori, non avendone possesso nel mentre, praticamente, è come se il pallone fosse uscito: pallone fu- è uscito senza che i giocatori dell'Office ne abbiano a tutti gli effetti conquistato a possesso, quindi è fuori, senza che nessuno eh, di Miami l'abbia recuperato, e quindi è un fumble che eh, torna. Indietro fumble dei, dei Peters non recuperato dai Dolphins e lì l'overturn costa anche punti ai Dolphins perché non solo toglie il touchdown al tabellone eh, di Xavier Howard ma ridà ridappa ai Peters con il quarto down che diventa poi il field goal di Folk per il 6-0 Miami che prima dell'intervallo calcia con Sanders ma fallisce Dolphins a secco nella prima metà di gara e... però il primo tempo vede qualcosa per i Patriots di, di peggiore anche forse la sconfitta Stephon Gilmore abbandonare e causa infortunio al ginocchio infortunio senza contatto non ho particolari aggiornamenti sull'infortunio di Stephon Gilmore ma non era bello da vedere a livello visivo Miami fa con, un po' come Tampa Bay e dopo essere rimasto a secco nel primo tempo colpisce dopo aver ricevuto il kick-off del secondo Tempo Dolphins che forzano Il turnover per la ventesima Gara di fila con il fumble Forzato da Xavier Howard su Jacoby Myers Catch and fumble di Jacoby Myers Miami che Povero Jacoby Myers eh, Miami che si inventa anche poi Il fake punt con Huck La conversione lo converte pure Ma torna indietro via penalità a Quel fake punt Peccato perché Dolphins hanno queste genialate Anche no il field goal ehm che diventa un fake con hack che la porta dentro e torna indietro via penalità anche qui devono limare alcune cose e stare più attenti a evitare quella penalità andare a perfezionare quei determinati dettagli veramente può essere molto creativo lo special team dei Miami sicuramente la creatività non manca deve perfezionare quei dettagli che poi ti costano la conversione Petros poi chiamati al quarto e corto Decidono di calciare per il vantaggio Lo fanno Il vantaggio è 9 a 7 Miami bussa la porta all'inizio l'ultimo quarto La porta dentro Tua La sfonda la porta Tua tocca Veloa Che eh, porta dentro il touchdown del 15 a 9 Conversione da due punti Annessa 15 a 9 per i Per i Dolphins e con, il, con Tua che non trova nessuno la porta dentro non forza, non fa quello che ha fatto nella prima circostanza uh, nella circostanza di inizio gara di fine primo quarto con l'intercetto subito la porta dentro Tua, come detto Miami e New England in quel momento probabilmente doveva cercare il touchdown però Bill Belichick è stato sicuramente più lucido di me nel dire però attenzione, forse con la difesa Basta calciare un figo goal Per due figole possiamo ancora rimanere aggrappati. Lì si prende i punti. Bill Belichick con Folk del 12 a 15. Miami, però, con brida arriva a ridosso della red zone e poi si presenta nella, sulla goal line. Gaskin corto secondo i review. E completa comunque il tutto. Tua sullo snap successivo, New England, fermata sul meno 10. Ed eliminata matematicamente Da Miami, una Miami che ha corso Più di 200 yards, le difese I turnover, ventesima partita con turnover cor- Le corse 200 yards Con grandi prestazioni Con eh, la corsa no, più lunga Credo quella di Brida di cui vi parlavo E un Tua Che migliora partita in corso e una delle partite In cui no, abbiamo visto Tua a crescere E Fare sicuramente bene nel far fuori una New England che a livello offensivo è... deve rivedere tanto, deve rivedere tanto. Molti nell'ambiente Boston, nell'ambiente Petros, si chiedono se vedremo Steed, boh, tutto può essere, però, è quello che vi dicevo io settimane fa: cioè Steed con tutta la fiducia che all'inizio hanno. Nonostante tutto non la provano nemmeno Non provano nemmeno a guardare Quello che hanno Non è un buon segno E nonostante Da più parti sia stato detto tante volte Che la fiducia in fronte di Geras è vera Perché Chris Sims ha detto Io ho ricevuto gli sms Che non vi posso far vedere Perché Sono sms di persone che Aggiungo io Probabilmente lavoro nell'organizzazione dei Peters Dove è stato Chris Sims Lì Diceva: Se vi leggete i messaggi che mi hanno mandato Quest'estate Cioè sono messaggi Di Fiducia, che parla di fiducia nei confronti di Steed che però poi non c'è stata e... nonostante sia passato il tempo quindi magari abbia avuto modo Bill Belichick l'attacco Josh McTennings di lavorare su di lui dietro le quinte quindi anche perché poi anche quello è no? un lavoro dietro le quinte che procede Texans at goals eh, Qui eh, di dietro le quinto Di nascosto nell'esito della gara non c'è niente Perché la storia si ripete Il copione è lo stesso Il fumble dei Texans nel finale Che costa la gara La possibilità di rimanere aggrappati alla partita Indianapolis ferma Houston Sean Watson eh, va a segno con eh, Taylor Muovendo bene le catene Sean Watson dopo essere stato fermato E vittima poi dello strip sack e Sul fine di quarto Rivers trova Pascal io e... sono a segno con Taylor, ho detto regia. Ma qui non mi corregge nessuno. Non mi se, se non mi accorgo da solo, e eh, non vado in, uh, in rewind mentale. Qui non mi corregge nessuno. Indianapolis ha fermato Houston eh, e Deshaun Watson è andato a segno con Taylor muovendo bene le catene poi è stato fermato nuovamente Deshaun Watson con lo strip sec e poi sul fine del quarto Rivers ha trovato Pascal per il 14-0 sfruttando al meglio il turnover del collega avversario Houston ha accorciato con il touchdown di Henson da 38 yards difesa dei non proprio sul pezzo eh, in quelle circostanze e poi con il field goal di Fairburn chiude il primo tempo sotto 10 a 14. Eh, Molto bella la scena Del primo tempo che ha visto Probabilmente i familiari Fotografare Rigoberto Sanchez, come ha detto Scott Henson Perché tanta tensione Nei confronti di un panther Perché è ritornato a due settimane di distanza eh, Dall'operazione Rapida per la rimozione Di un tumore che gli avevano scoperto Durante i controlli, hanno parlato subito Due settimane dopo, eccolo qui Rigoberto Sanchez eh, Ha Ricevere eh, gli snap lunghi per calciare, per i punt dei eh, Colts. Terzo quarto che vede entrambe le squadre avere un possesso a testa, tenere palla per oltre 6 minuti, e entrambe però vengono limitate dall'avversaria a un field goal, quindi praticamente il terzo quarto è un possesso a testa e un field goal a testa. E punteggio sul 17 a 3 Lo scarto di 4 punti rimane in favore dei Colts Colts poi vanno sul 20 a 3 Con il calcio di Blankenship Carrierai eh, Da 50 più yards per lui Non ricordo la distanza però sicuramente Carrierai A quanto ricordo per lui E... Texans che pareggiano poi con il touchdown passato da Watson per Kiki chiudi 20 a 20 il punteggio a 8 minuti dalla fine Colts chiamati un potenziale ultimo possesso con il quarto down Convertito in territorio avversario pesantissimo A tenere in vita il drive Uh, la situazione per i Colts si complica perché la passa interferenza offensiva di Pittman fa tornare indietro i Colts Che però con il passaggio di uh, Philip Rivers per T. Wilton arrivano a ridosso della goal line E poi il touchdown lo trovano con Pascal Zach Pascal per il più 7 Watson deve rispondere porta il suo in territorio avversario Trova su quarto e cinque Kiki chiudi. Che si dirige verso la handzone Ma la storia si ripete Questa volta non è The Show Watson Ma è Kiki Cutie Non è The Show Watson con Martin nel centro Che gli dà uno snap di merda Ma è Kiki Cutie Dopo aver ricevuto A un passo al touchdown Arriva al pugno di Darius Leonard Fumble di Kiki Cutie Recuperato nella handzone Per il touchback che la chiude ancora una volta la storia si ripete ancora una volta a distanza di due settimane i Texans hanno l'opportunità di rimanere aggrappati alla gara e un fumble nel finale A un passo dal traguardo in questo caso in senso reale li condanna e le due prestazioni contro Houston per da Napoli non sono particolarmente incoraggianti però il discorso è questo Allora, questa partita io la avevo però l'avevo ed ero straconvinto della vittoria dei Colts Però non del, del, pun- degli 8 punti di spread 8 punti di spread questa, è stata la, questa era la partita più amata delle, dalle analytics della settimana In quello spread finale forse era 7 e mezzo Ma è stata proprio amata perché i modelli predittivi erano fissati Con i Colts copriranno lo spread abbondantemente Quindi Però io ho detto metto Indianapolis. Però probabilmente arriveremo a una situazione di meno 7. O magari la vincono con un po' più di margine. Però ho detto dentro di me non sa, perché due settimane fa hanno giocato. E Uno può dire sì, Houston nel Mentre le assenza. La situazione in casa Houston è, oddio. Anche qui la bassa dei cosi al 100% Però per dire, l... è una di quelle partite che tu dici: Io ho vista due settimane fa. Cioè, per quanto eh, adesso è così, eh, i, i Texans beh, sono reduci da gare difficili, da difficoltà, però. Cioè, l'abbiamo visto due settimane fa. E. Eh. Quindi, però le analytics da- davano una vittoria facile ai Colts. Dicevo, eh, non, non, molto, eh, non le partite più belle della stagione da parte di Indianapolis contro Houston. Due, non due risultati che dici: risultati che, che Indianapolis mette tra le migliori gare della stagione. A... No. Perché erano due partite che potevano, che sicuramente il divario tra le due squadre c'è, però il match è particolarmente. Poco semplice per, per i Colts E anche in questo caso si è rivelato tale Sono un matchup scomodo per tutti I Kansas City Chiefs Di Patrick Mahomes Che hanno vinto anche contro i Saints Hanno vinto anche contro i Saints Nella partita di cartello e io voglio andare al challenge immediato sui Chiefs. Perché questa squadra io sento dire: faticano, combattono, lottano, se la sudano. Contro i dolphins, soffrono, contro. Eh, soffrono, contro tutti. Alla fine, tampa un'opportunità. No, no. Per me l'unica partita veramente sudata Dei Chiefs non è nemmeno quell'unica partita Che hanno veramente sudato In cui io ho veramente pensato Questa se la rischiano è quella contro i Raiders Quella Perché in qualunque partita equilibrata Quel punteggio rimane in stallo Dice vabbè il punteggio c'è un momento di stallo E Mahomes poi la via la trova Il problema è le partite in cui veramente i Chiefs, quella in cui veramente Se la sono dovuta sudare, quella contro i Raiders Perché lì la difesa non fermava nulla Carr passeggiava Sulla difesa di Kansas City E lì non c'è Mahomes che tenga perché Lì se ognuno fa il proprio dovere e Mahomes eh, Lì vabbè, i Raiders hanno segnato Mahomes alla fine ha fatto l'ultimo drive Ma io l'ho detto, se quella partita va avanti eh, Magari La combinazione dei possessi E dell'alternanza vede i Raiders a Spuntarla, cioè non veramente in caso di, di partita tennistica, l'avrebbero spuntati. Per il resto, cioè il concetto di Chiefs si sono sudati le partite è un concetto molto ampio. Anche quella contro Broncos, quella non è sudata per niente. Ehm. Questa però era una una gara che sarebbe stata sicuramente meno facile di altre sulla carta Entrambe le squadre costrette al panto in avvio New Orleans in difficoltà a livello offensivo in partenza Senza ehm, che sapevamo insomma dovevamo capire eh, bene i sens a livello offensivo Però da subito hanno mostrato di essere ben preparati per l'attacco di Kansas City Kansas City che poi sofferto, colpisce con Terry Kill prima e il touchdown di Kelsey poi, ma Holmes di autore di 3 o 4 conversioni di alto livello, durante tutta la gara anche di più, perché la nota l'ho scritta all'inizio della gara. e Io durante tutto l'arco della partita non ho fatto altro che pensare a, al discorso fatto in settimana da Chris Sims, perché che ha fatto su, su NBC. Perché è vero, cioè Chris Sims settimana diceva una sacrosanta verità, ha detto, ha detto ma eh, City, il problema di Kansas City è che uno guarda Mahomes e analizza, non analizza gli altri togliendo Mahomes. E quello è il problema, Mahomes è una parte del tutto, di un tutto che fa una bella figura anche quando non la fa. La linea di Kansas City è una linea che in questa partita qua subisce la passalascia dei Sans. un altro quarterback sarebbe stato abbattuto probabilmente. Letteralmente abbattuto. Letteralmente abbattuto. Perché? Cioè, il discorso del Crimson Sims è... Non, non, non ci rendiamo conto, spesso si ignora il fatto... Che uno dice, vabbè, ma c'è Mahomes. Che in molti casi... Un, un altro quarterback Qualunque altro quarterback anche di livello. Sarebbe nella merda. In molte situazioni. Dove la linea magari subisce la pass rush. Come in questo. In questo caso... causa pass rush. Sarebbe, sarebbe nella merda. E invece Mahomes li tira fuori. E dice: ah, vabbè, tanto c'è Mahomes. E questo magari fa elevare, ovvero una considerazione superiore. Nel momento, in cui, non si, nel momento in cui uno non si focalizza. Su un aspetto specifico. Dice: Vabbè, beh, Chiefs: alla fine fanno un buon lavoro con Mahomes nel proteio. In realtà. È perché non riesci a, consi- a pensare a un altro quarterback Under Center? E, e qui veramente, veramente io In tanti momenti della partita Ho pensato un'altra cosa Perché lo abbatterebbero Probabilmente e, O non troverebbe nulla Cioè andrebbe proprio a A vuoto Abbattuto Se non addirittura abbattuto Per quello che aveva davanti i Mahomes E invece fa quelle conversioni lì Che lo rendono unico Ehm senza che non, non riescono però a trovare Primi down uh, più primi down, fino al terzo e 10 convertito da Breeze per Sanders, passaggio a 51 yards che permette a New Orleans di avvicinarsi alla enzo avversaria. Dove poi entra Tyreek Hill per il 7 a. Quatt- eh sì, Tyreek Hill Tyson Hill per il 7 set- a. Ci sono troppi pill in questa partita, e per il 7 a 14, eh, eh, troppi pill, troppi pill. E Tyson Mill eh, riceve lo snap eh, direttamente lui la porta dentro in quel caso schierato come quarterback Tyson Mill eh, dicevo di Drew Brees rientrante non si, si sapeva insomma la condizione di Drew Brees perché il problema alle costole e ta- senza lunga una New Orleans che ha detto non sappiamo poi forza non ha affrettato i tempi visto anche la prestazione della scorsa settimana contro gli Eagles alla fine hanno messo dentro Drew Brees al quale però voglio dire due parole sulle sue condizioni di salute alla fine è apparso molto meglio rispetto alle aspettative, devo dire Comunque, squadre si limitano un po' a vicenda durante tutto il finale di tempo Chiefs che rischiano solo punt return e... eccessivamente con Robinson che concede il safety graziato lì perché Anzaloni per il recupero Non riesce a tenerla nella endzone E a conquistare il touchdown Diventa solo un safety Perché la palla passa dietro la endzone Tante situazioni particolari In, quella, in quel momento frangente di partita Perché oltre al safety Non recuperato Dal da, da, fumble di Robinson Non recuperato per il touchdown Da Anzaloni che diventa solo un safety In c'era stato quel fumble Passaggio in avanti di Mahomes Raccolto dal lineman è penalità? Non è penalità? È challenge, non è challenge Timeout di New Orleans Che poi a New Orleans viene restituito Giustamente il, il timeout dagli arbitri E lì c'è il problema regolamentare del è un fumble o è un passaggio? Bella domanda io, io avrei detto fumble Però è anche vero che è un fumble In cui praticamente sostanzialmente L'atto pratico diventa un passaggio Anche se la palla esce dalla mani di Moms Mentre il braccio non sta andando avanti E... Comunque eh, in ogni caso con il safety il primo tempo si chiude sul 14 a 9 in favore dei Chiefs I Sens però riceve il kickoff del secondo tempo e trova il touchdown del sorpasso e del primo vantaggio Conversione a due punti fallita Tony Romo dice ma come mai i Sens vanno a cercare punti subito Effettivamente molta fretta di andare, andare a cercare punti subito Risenza con la conversione a due punti Punteggio sul 14 A 15 e Immediata risposta di Canson City sotto 14 A 15 con il touchdown Di Michael Hartman La giocata più bella della settimana Per tanti versi, incredibile sequenza Ma Holmes sembra buttare via il pallone Invece no, come ha visto far Wilson anche eh, Con Lockett eh, In un giovedì dello scorso anno Qualcuno, chi ha memoria lo ricorda e Michael Hartman in questo caso con la, quella sequenza lì, parte posteriore della lenzone, touchdown, sembra buttare via Mahomes, invece no, Michael Hartman corre e la raccoglie lui eh, con il toe drag e il touchdown del 21 a 15 poi option pitch di Mahomes e Chiefs avanti di 14 con la conversione da due punti dopo che nel terzo quarto erano andati per la, con 1000 per la sesta volta al punt questo per capire quanto abbia fatto bene la difesa di New Orleans Dennis Allen prima della gara aveva dichiarato come riportato da Jim Nance di essere felice dice, aveva detto sarei felice di vedere la mia squadra forzare 4 punt nella forza di 6 al quale dobbiamo aggiungere il turnover, anche il sandwich fumble, come l'ho definito io su Patrick Mahomes, eh, che eh, non deve essere stata una bella esperienza eh, perché lì arriva uno da dietro che ti spinge da dietro, quindi ti, ti torsione, no, del corpo in una direzione, boom, e ti arriva l'altro dall'altra direzione. Eh, sandwich fumble su Mahomes. Eh, A 10 minuti dalla fine, fumble come detto di di Patrick Moms, il sandwich fumble, dopo i Chiefs hanno fermato i Sens, New Orleans capitalizza con Camara, 22 a 29, dal meno 14 al meno 7 New Orleans, ma Moms reagisce con il drive che arriva fino alla linea delle 4 dei Sens, dove però ristagna il drive, eh, Kansas City Calcio per il più 10 dopo aver tolto 5 minuti e mezzo dal cronometro. E Mahomes che reagisce con quel drive Una grande reazione emotiva da parte di Mahomes Con quel drive lì dopo lo strip sack subito Mahomes reagisce Conduce quel drive Ottimamente per uh, il uh, Più 10 Come ho detto con il uh, field goal. Senza che poi trovare il touchdown del meno 3 Con due time out e il 2 minute warning Ma i Chiefs non fanno Più rivedere loro palla Senza paura Sul secondo down e 5 Passano con Mahomes la pazienza di Levion Bell Poi la chiude eh, Si fa male però Levion Bell Nella giocata che chiude la gara Con una face mask bruttissima Chiefs durante la gara hanno visto sia Bell eh, Ma soprattutto Edward Saler eh, Infortunarsi Il secondo è Negativo agli esami strumentali Edward Saler è negativo alle, alle prime analisi Alla prima radiografia Ne saprete di più voi rispetto a me sorprendentemente, perché non, non sembrava proprio. Si parlava di, di infortunio, compresa la uh, Lip, injury, oltre che. che mh, infortunio, diciamo a, a, alla gamba. Non, non era una sequenza abbastanza brutta quella di Edward Slater, un po' meno quella di Levion Bell, dove una face mask bruttissima, cioè più. La. Non viene il termine in italiano. La la eh, non so cosa non mi viene il, un termine in italiano di quello che voglio dire mannaggia eh, la vistosità dai, diciamo così eh, ne cercavo uno migliore però la vistosità della penalità la penalità è vistosissima quella su Levion Bell, Face Mask non è una bella esperienza però non, non nulla di grave in teoria e eh, il Wesseler eh, immagini un po' meno rassicuranti però Negativo alle prime radiografie Questo è quello che so io Al momento Nella registrazione di Red Flag E i sales uh, uh, però d'accanto loro hanno perso Trecoman Smith uh, per infortunio Cameron Jordan che è stato espulso Fin troppo fiscali Da New York Fin troppo fiscali, sinceramente ah, eh, sì, uno dice vabbè, il review e l'espulsione di Cameron Jordan è incontestabile flag, eh, quindi arriva il review il review eh, espulsione. l'espulsione che chiede, diciamo che il review eh, va a sancire, quindi c'è, c'è poco da contestare, cioè è stato rivisto e però l'ho trovata fin troppo eccessiva fin troppo fiscali da New York e... senza che oltre a perdere 3 Smith e perdere nella diciamo, gara in corsa a causa dell'espulsione Cameron Jordan uh, avevano Michael Thomas assente per fine, a fi, fino a fine stagione per uh, infortunio e per scelta perché Sean Payton ha parlato di come vogliono salvaguardarlo per la postseason, non ha senso forzarlo ora meglio farlo riposare in queste settimane dove riposerà e poi vedremo insomma i playoff Mahomes chiude con solamente 254 yards 3 touchdown passati per Pat Mahomes Breeze eh, non molto convincente a livello di prestazione Ma a livello di mobilità, a livello di salute è apparso bene Condizioni migliori rispetto alle aspettative Rispetto al numero indefinito di costole rotte anche E soprattutto rispetto alle mie personali Aspettative Drew Breeze ha apparso bene a livello di mobilità anche nel pre-partita il riscaldamento. Ha fatto vedere che hanno fatto vedere nel corso della gara CBS nelle immagini: cioè, si muoveva bene. Drew Breeze poi la, la prestazione di per sé non, non convincente, anche se. Il passaggio per Sanders è più lungo, il più lungo completo. Non ce l'ho nelle note ma me lo sono ricordato. Next Gen Stats che ci dicono che il passaggio per Sanders è il più lungo in aria passato la Brisa negli ultimi tre anni. E il touchdown di Kelsey dalla goal line con il passaggio completato da Mahomes è il più breve passaggio completato della stagione. In 0.5 secondi. Praticamente una, è una transizione cestistica. È un 2 contro 1 a basket con Mahomes Tuck, che passa per Kelsey. Mancava solo la schiacciata di Kelsey. Eh, però non essendoci un canestro non, Lo scopo non è fare canestro ma Lo scopo era entrare nella Enzo Quello che ha fatto Kelsey dopo eh, aver ricevuto il pallone In appena 0,5 Secondi E, e poi ah, eh, Dicevo anche il passaggio più lungo in aria no? Sanders eh, che riceve da Breeze il, Anche il fatto della no? testimonianza di un Breeze Che eh, a livello di salute c'era Sicuramente deve riprendere no, Dimestichezza di con il, il giocare L'assenza, la posizione Poi ti trovi catapultato in una gara del genere Insomma Con i figli di Drew Brees inquadrati dalla tribuna Uno vuole la maglia di Mahomes Uno vuole quella di Tyreek Hill Uno voleva quella di Edward Seller E Sì, diciamo, ecco La maglia di Edward Seller la maglia di Edwards Seller va bene Però Fossi Un membro della famiglia Breeze Direi a uno dei figli Prenditi la maglia di Mahomes Perché quello che sta facendo Patrick Mahomes Lo, lo porta a livello di giocate Veramente Di settimana in settimana Ma io l'ho detto anni fa Cioè qui adesso Mahomes Mahomes è il, Ha il talento maggiore Che si sia visto per me ha il talento maggiore mai visto su un campo da football. Poi saranno i successi, i traguardi, i premi individuali, i record e le circostanze a farne la differenza. Perché nel football si è, poi dipende, si dipende anche da questo. Cioè, se un bre fa la carriera che fa è perché infortunio al a ginocchio. Parlavamo di Peters fuori dell'OF nel 2008. Poi, poi per il resto. La sua longevità deriva dal fatto che non ha avuto più problemi. Cioè, in cui veramente poi negli ultimi anni si parla: no, Del uh, end of uh, il taglio nell'End of Burkett prima della gara contro i Jaguars. Cioè, senza sapere il resto, un Brady relativamente a posto. Un po' ci accade lo scorso anno, però. Cioè, fatto anche di circostanze. Football americano, quindi di, di come la salute. se la salute ti assiste a livello sportivo. Ramsat Jets uh, eh, Non c'è niente di, 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 aver, di cui vergognarsi nel perdere contro i Chiefs Per eh, i di Drew Breeze. C'è invece di cui vergognarsi L'ha detto Sean McVay La sconfitta più imbarazzante È arrivata contro i Jets eh, Una sconfitta imbarazzante l'ha definita Sean McVay Jets assegna un'apertura con il touchdown Ricevuto da Ty Johnson Jets con punti a referto nel loro ottavo Opening drive consecutivo una statistica che sarà nota a tutti voi perché durante la settimana in molti, in tutti i programmi americani in cui ci sono noi, trivia e la domanda: quale squadra? E ho, sentito, ho sentito fare questa domanda un paio di volte: quale squadra segno negli ultimi otto primi possessi? Negli ultimi sette propri primi possessi. Io ho detto. Vabbè. Una squadra inaspettata. I Lions. Io ho pensato. I Lions è un'altra squadra. L'open A parte i Packers. Non è Ti viene da pensare ai Lions. E invece no. I Jets. Quindi se siete amanti dei quiz. Delle curiosità. Dei gio- degli show televisivi. In cui ci sono... Giochi vari in cui si indovina. Sicuramente questa domanda l'avrete, l'avrete sentita. Perché pensi ai Packers? No. Sicuramente la domanda, pensi domanda è a trabocchetto, quindi c'è una risposta a trabocchetto che pensi ai Lions. Invece no, i Jets. E qui hanno prolungato il tutto con il touchdown ricevuto da Ty Johnson. Screen Pass Sam Darnold in avvio 8, sono 9 per 65 yards. Non un buon segnale per i Rams. Jets tra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo. Non solo tirano giù Goff ma vanno anche a bloccare il punt di Johnny Hecker Danno dead barriers, non completano la giocata Ma l'ottima fill position dà comunque i Jets il minimo indispensabile che, che Di cui avevano bisogno da quel drive lì Ovvero i tre punti del field goal per il 10-0 Jets che regalano... Su quarto e uno il primo down ai uh, Rams, uh, giocata che sembra già destinata a finire tra i rimpianti. Invece no, e quel quarto e uno non convertito. Invece no, ci pensa Ola ad intercettare Goff subito dopo e a vendicare quel turnovero down. Se New York poi prende palla in attacco già nella red zone uh, o comunque al confine. E il copione della... della field position buona precedente si ripete. Figolo è 13 a 0. E Rams che con il calcio Di Gay a fine primo tempo Evitano di andare Negli spogliatoi a zero E Jets che con il Secondo possesso del second... Con il primo possesso del secondo tempo Allungano e si portano 20 a 3 con Frank Gore Volevo dire All'inizio questa partita l'ho recuperata Dopo e Quando ho visto il punteggio ho detto: Ma voglio vedere come si è sviluppato Allora, Sicuramente la difesa dei Jets è stata la chiave però secondo me ci hanno messo molto Rispetto a La maggioranza delle opinioni Io vedo molta più responsabilità anche da parte dei Rams Perché Io L'ho vista staccata Quindi l'ho vista Punteggio recuperata Mentre guardavo Esclusivamente i Chiefs Contro i Sens al Superdom e allora ho detto, beh, devo vedere, devo vedere Poi va a vedere un intercetto Un punt bloccato E quelle sono fill position che direzionano la gara e... In cui comunque giocate da parte dei Jets E turnover costosissimi da parte dei de Rams e Non è solo il fatto che limiti Goff Neutralizzi Goff Ma lì ci sono dei turnover e delle conseguenti fill position Che poi danno... Cioè, lì veramente i Jets... Cioè, parliamoci... parliamoci chiaro e... Calcio... No, 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 diciamo calcio di gay Rams sul tabellone Secondo tempo, Jets riceve un assegno con Frank Gol per il 20-3 Ma la partita poteva essere anche peggiore il punteggio nei confronti dei Rams Cioè, i Rams lì... Devono ringraziare di essere stati contro i Jets... Che escono da lì con 7 punti dopo il Ty, Ty Johnson all'inizio... 3 e 3... Nonostante l'ottimo field position... Lì poteva essere un 21 0... Minimo... Cioè il primo tempo poteva essere veramente una cosa imbarazzante... Per Los Angeles... Comunque imbarazzante quello è stato il 20 3... Messo a segno a Frank Gore dalla goal line... Los Angeles ha accorciato con il touchdown passato al Goff... Per Robert Woods... 10 a 20, a 1.40 dalla fine al terzo quarto. I Jets hanno aggiunto un figo al proprio bottino per creare quella situazione di 23 a 10. Che anche se stavate guardando altre partite, come è capitato a me con la Chiefs, contro i sense, 23 a 10 ve la ritrovate poi sbattuta lì. No, gli aggiornamenti a sorpresa sono avanti 23 a 10. Perché lì erano due possessi. Rams che hanno bisogno di due touchdown, ma il tempo. Era ridotto, due touchdown non stop e i Rams la possono ancora portare a casa, quindi quello è il momento della partita in cui magari molta gente ha acceso un secondo schermo su questa gara Chi segue più partite insieme ha detto vabbè, facciamo un più, clicchiamo Jets, Rams a Jets perché è interessante vedere, c'è la possibilità di rimontare da parte di Rams però non è semplice, anzi e i Rams servivano come detto due touchdown non stop il primo touchdown l'ho trovato rapidamente con Igby hanno fermato i Jets in fretta e furia complice la penalità 6 41 alla fine quarto e 9 per i Rams non possono andare al quarto down per cercare di tenere in vita il drive e dal meno 6 dopo il primo touchdown meno 6 meno 6 devi calciare devi calciare niente touchdown del potenziale vantaggio calciano per... lo fanno andando a bersaglio per il meno 3 Rams che riottengono poi palla tutti gli effetti con 4 minuti in ottima fail position 4 minuti rimasti in ottima fail position grazie allo special team eh, al ritorno che regala Goff una fail position ottima il drive muore subito con l'incompleto di Goff per Everett e poi la giocata difensiva di May Jets che poi la devono però chiudere servono, in primi, servono il primo down la chiudono con il primo down Frank Gore riceve da Sam Donald e poi... A resistere al contatto Per il primo down in precedenza Prima vittoria stagionale per i Jets Sarà un Natale buono Sarà un felice Natale Hanno detto alcuni giocatori dei Jets Sam Down hanno detto è eh, una sensazione positiva Gore ci teneva più di tutti Gore era indemoniato La voleva proprio vincere Gore un veterano che Ironia della sorte Sì sicuramente vedremo per i prossimi vent'anni A cambiare le sorti dei Jets Frank Gore cambierà sicuramente nei prossimi vent'anni Le sorti dei Jets Perché a tutti gli effetti con la sua grande prestazione Nega invece uno che Battute a parte potrebbe cambiare I prossimi vent'anni dei Jets al momento Trevor Lawrence che in questo momento appare lontano E i Jets sprofondano E adesso da che avevano il 70% probabilità Come ho visto nella grafica di MC la sera di avere la prima scelta Adesso hanno il 30 Hanno il 30 e devono sperare in Minshewmania Perché allora, Tra Jaguars e Jets Non c'è dubbio nella mia mente Che la squadra migliore sia stata Jacksonville E probabilmente anche quella più interessante In prospettiva Jacksonville Ma Ovviamente dipende dal quota, Perché eh? Cioè, chi ha la prima scelta diventa più interessante dell'altra automaticamente. Però, Gerson è rimasta. Cioè, ha avuto quella partita. Conversione a due punti. Luton no. Conversione a due punti. Per il pareggio, Minshu non va. Eh, overtime contro i Vikings. Opportunità. Persa. Eh, e poi, vabbè, tante altre. In cui non sono state opportunità. Contro i Packers. Aaron Rogers Non in giornata. Rimangono aggrappati. La perdono. E. Eh, cioè i Jaguars hanno fatto Partite cioè diverse sorprendenti. anche quella con Quella contro, contro i Chargers no? Che ti, ti rimangono lì Lottano, lottano, lottano e... e poi Ne vincono solo una Rimangono a una vittoria E mentre i Jets Passano davanti A livello di record in positivo Vanno indietro A livello di record negativo Perché i Jaguars Per spieghiamo il perché del 70-30 Jacksonville Per la prima scelta assoluta Perché i Jaguars hanno La strength schedule peggiore Strength schedule eh, Peggiore Quindi a parità Chi aveva più Strength schedule migliore Quindi a parità No che sto dicendo Vabbè avete capito Dovete invertire i I I tiebreaker Rispetto a quello che si fa tradizionalmente Quando si guarda la classifica dall'alto verso il basso Quindi eh, E quindi Jaguars eh, Hanno fatto peggio Perché avevano il calendario migliore Quindi fai peggio Il peggio rispetto all'altro peggio e devo dire i Jaguars però a differenza dei Jets si sono assicurati di un po' di soft tanking lo hanno fatto eh perché Glennon, Luton Minshu, che sparisce dai radar lì qualcosina si sono assicurati di rimanere a una vittoria i Jaguars secondo me detto questo c'è molta, allora sicuramente è un discorso complicato perché I giocatori che sono in campo Pensano alla propria situazione A un Frank Gore non gliene frega niente Di Trevor Lawrence E del futuro dei Jets e A un Sam Darno non gliene frega niente Del futuro dei Jets Anzi, gli frega di vincere per togliere di mezzo e... Poi questa è la cosa assurda Cioè i Jets hanno un quarterback Che, che Potrebbe a f- suon di vittorie Di upset Praticamente confermare se stesso e togliere di mezzo dal ramo delle possibilità gli altri, quindi è motivato sicuramente. E... però molte di queste Jets sono... sono incazzati neri: sono incazzati neri con la propria franchigia per questa vittoria, del... perché i jazz non si sono fatti gli affari propri. È chiaro che i giocatori vogliono vincere. Il tanking per i giocatori e il coaching staff non esiste. Eh, diciamo che qui a livello A livello di Di front office Lì è forse al massimo Cioè Voglio dire Questa cosa del tanking. Il tanking a me dà fastidio Se dovete prendervela con qualcuno Ve la dovete prendere con il front office eh, Il front office al massimo Che non ha detto Che ne so Inventamose qualcosa Tiriamo fuori anche noi il nostro Luton Inventatevi qualche quarterback fantasioso Sam Darnold via Lo salvaguardiamo Flacco Flacco no Sta giocando troppo bene Vogliamo vedere Che ne so Tirate fuori un draft free agent Da qualche parte Buttiamolo nella mischia E Quello è quello che puoi fare Perché se no i giocatori Vanno in campo a vincere Soprattutto chi è motivato Perché Sam Darnold guida Un, un attacco di, di gente Che può essere motivata e poi nessun giocatore vuole essere parte no, del, di un imbarazzante 0-16. E che poi sì, magari viene dimenticato dai risultati successivi. Diciamo che bisogna vederla a lunga. Poi ma, le, uh, l'NFL è strana. Perché a volte magari pensi: questa è la gara che un domani rimpiangeranno E ti fosse Giese. Magari non è così. Perché molto spesso, quante, quante volte magari uno va ad analizzare il draft? Ah, quella squadra voleva questo voleva quest'altro invece si ritrova con forzatamente e E gli va bene e la fortuna le assiste quindi mai dire mai perché ci sono veramente quelle situazioni in cui no dice la prima scelta assoluta è inevitabile indiscutibile all'altra squadra poi si ritrova forzatamente per esempio i chargers ecco chi è eh, non mi veniva in mente l'esempio concreto Di, 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 di della scorsa... Sua... I Chargers volevano tua, volevano tua, si sono ritrovati Justin Herbert eh, in modo forzato e... Alla fine è andata bene. Cioè a volte l'avere la vera scelta forzata magari ti evita di... 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 di, di andare altrove, però vedremo. Comunque l'impatto che avrà questa vittoria sul futuro Delle prossimi decenni dei Jets Lo scopriremo solo vivendo Eagles at Cardinals scopriremo solo vivendo Anche il futuro di Carson Wentz E' uno che doveva essere uno Generazionale che doveva rivoluzionare Invece in questo momento è in grande difficoltà Philadelphia tiene in avvio In vita il drive dei Cardinals Con una costosissima penalità Però si riscatta con il fan Vole d'Andrea Hopkins Arizona non solo eh, forza il free and out potenziale ma su eh, terzo e otto con Strangers all'intentional ground nella propria zone per il safety E eh, riscattandosi eh, dopo il fumble di DeAndre Hopkins problemi nelle secondarie degli Eagles complici l'assenza che emergono all'inizio in occasione del catch di Max Williams eh, seguito poi no, dallo Slalom in touchdown di Calder Murray per concludere quel drive Max Williams tu- tutto solo e Non riescono a tirarlo giù e Per la In quella giocata lì Che è cruciale Poi nel drive Come concluso Dallo slalom In stile Kyler Murray Se dico slalom In stile Kyler Se li avete presenti Gli slalom di Kyler Murray Sapete già più o meno cosa può aver fatto anche se non avete visto la partita Arizona bravissima in avvio a contenere uh, Gelo North nella tasca Limitandone l'impatto era uno dei focus Di Arizona per questa gara Dopo che uh, i Saints invece Non avevano fatto un grande lavoro in tal senso eh, Ne limitano L'impatto con le gambe e poi lo tirano giù Anche via Sex eh, Sex eh, Anche importanti Pant bloccato però ma non recuperato Uh, ma uh, cambia poco perché uh, Murray e l'attacco capitalizzano uh, subito dopo. troppo ghiotta la field position ereditata, il touchdown ricevuto da Chase Edmonds vale il 16-0 All'inizio inizio secondo quarto, Philadelphia conclude il drive successivo, la porta in touchdown con Watkins su screenplay, non bene la difesa dei Cardinals su, su quello snap che sembra poter chiudere invece no Invece concede il touchdown, Arizona poi si porta sul 19 a 7 con il figo al termine del drive che sembrava promettere bene con la grande giocata di Murray per di Andre Hopkins, proprio il drive termina con soli 3 punti, Arizona che torna palla in mano per poco però perché eh, gli Eagles la riconquistano subito dopo averla data ad Arizona con il sec e il fumble ai danni di Kyler Murray che rotola su un avversario, mai avrei detto fumble a velocità normale a occhio nudo in quella circostanza Doc Peterson vuole 7 punti, va al quarto e 3. E... Doc Peterson eh, complice l'assenza dello special team. È bellissimo quando i coach alla Doc Peterson hanno già la follia, diciamo, l'aggressività interiore. Poi quando è anche... Mi manca eh, il kicker, mi manca l'order. Come in questo caso. Mi manca l'order, mi manca il... Uh, mi manca il, il kicker, mi mancano membri dello special team. Eh, il long snapper in allenamento non mi ha dato certezza. Insomma. Quando gli dai anche una scusa valida Diciamo per andare ogni quarto down Potete immaginare Che che non aspettano altro Eh, Quarto e tre ridosso della goal line In quel caso vabbè Non parlo di quell'occasione Parlo del del quarto e sei Sulla linea delle 49 avversari eh, Quello è un po' folle Eh, Parlo di quella circostanza lì Comunque In questo caso 4 e tre ridosso della goal line Ehm Doplico quasi Che diventa il touchdown eh, Cerca 7 punti Doggy P E li trova 14 a 19 La zona muove però troppo bene le catene E, la, e le conseguenze per Philadelphia Sono inevitabili Arriva il, touch, il touchdown di Fitzgerald Alla ridosso al 2 minute warning Catch pazzesco quello di Fitzgerald Di esperienza eh, Verrebbe da dire eh, Sicuramente di 4 ed esperienza Il catch di Fitzgerald Morra poi a bersaglio tra uh, fine, primo, inizio, secondo tempo Per un totale di 13 passaggi Che poi la parte centrale della gara ha visto quel filotto di passaggi Ci mettono però poco gli Eagles a rispondere con la ricezione di Hurts Per il touchdown di Greg Ward Convenzione dei punti fallita Punteggio sul 20 a, a 26 Come detto, Eagles sotto di 6 Morre intercettato nella endzone a 5 minuti dalla fine del terzo quarto Punteggio che non cambia e' è stato un, un, un... Da quel momento un po' la gara ha un po' rallentato. Perché l'inizio era a livello di punti pazzesco. Poi la gara ha rallentato. E come detto, Morra intercettato nella zone 5 minuti della fine. Terzo-quarto. Punteggio che non cambia. Jalen Nortz sotto pressione. Sopravvive alla serie di down. A quella serie di down che aveva visto il terzo e 29 da coprire. Doug Peterson va al quarto e 6 dalla linea delle 49 avversario avversarie e la sbroglia Gellanos con le gambe io devo dire che però quella è, è culo è la, cioè quella di alcuni è coaching è, è, questo è, è culo caro il mio Doki P perché sinceramente lì adesso assenze a parte scuse più o meno valide quarto e sei dalla linea delle 49 avversarie sinceramente è una cosa che non... Sul meno 6, sul meno 6, sul meno 6, cioè un quarto e 6. Dai, di 49 avversarie. Sotto di 6 a 2,20. Dalla fine del terzo quarto. Cioè, scusa o non scuse, non è fearless. Essere secondo me aggressivi ai limiti della stupidità. Che vi giuro io non lo capisco. C'è una partita intera da giocare. Ancora. Letteralmente manca una vita Ci sono 17 minuti e mezzo di football Che mi significa quella roba lì Vabbè Comunque lo sbroglio alla fine è gelo con le gambe e... Earth che non solo converte quella giocata Ma la porta anche lui al termine del drive per il pareggio Per il pareggio è Meno 6 Parità E, e poi Philadelphia va da 2 e non converte, quindi si rimane sul 26-26 26-26 che è anche il punteggio inizio ultimo periodo Arizona viene fermata e... e però opta per il fake punt e lo converte e... però poi viene chiamata al quarto 2 in territorio avversario overflow di Keller Murray e drive che diventa nulla di fatto tanti drive non la di fatto nel secondo tempo anche quello no, poi ha... Ehm, e' anche quello che ha rallentato il punteggio Oltre alle giocate di, Difensive eh, Dicevo eh, Arizona che va dal 42 2 overf- Overflow di Keller Murray eh, Drive che diventa un nulla di fatto Arizona che poi il vantaggio Lo trova a 7 dalla fine Con il catch di, di Andre Hopkins Sulla sideline nei pressi del pilone Gelo Nords, Chiamato al drive Della rimonta Converte però Sean Jeffrey Un terzo e dodici Ma poi viene Tirato giù Due volte In due snap consecutivi Nella red zone La distanza da coprire È un terzo e ventuno Che per poco Non trova Murray A quel punto Fermato E aversi chiamato Al drive Senza time out Ha un minuto E un minuto rimasto Anche lì Gelo Nords, Che per poco Non convertiva prima Drive spettacolare Gelo Nords Arriva a costruirsi Un'opportunità Per cercare Poi la end zone ma è il tutto senza successo? Eh, una gara, devo dire, di zona superiore. Philadelphia sicuramente apparsa con uno spirito diverso. Questo è quello che va, che va sottolineato dei degli Eagles. Eh, questa è una gara che io non ho giocato. Che avrei di mio. Avrei inizialmente pensato per gli Eagles, agli Eagles. E invece poi avrei giocato i Cardinals. Eh, avrei dir- anzi, stavo valutando di inserire Cardinals. Mi hanno convinto talmente tanto eh, nel game day con, di, di Richizen anche su questa. Perché veramente una di quelle gare. Pensavo, vabbè. Co- Come tante, sono e Hanno seguito questo processo. No Del... eh, Potrebbe esserci l'upset. E eh, no, però ci sono passenze nelle secondarie dagli Eagles. Kellerman riprodurrà. Gelo comunque, devo dire, anche l'ultimo drive. Cioè, nella squadra I terzi down lunghi Convertiti Quelli che stava per convertire la, Il quarto down convertito con le gambe Cioè, l'idea che c'è sempre una speranza Con Gelenhurst E questa è la grande differenza Con Carson Wentz Carson Wentz prima della casa sono usciti i report Che parlano di un Wentz scontento di fare la riserva Probabilmente Report messi in circolo dal, Dall'entourage Carson Wentz scontento non so quanto aiutino Carson Wentz a determinati report e non, e non parlo di prestazione di valore come hanno fatto molti colleghi americani parlo proprio di, di immagine perché sei backup ma sei veramente Philadelphia ha cercato in tutti i modi di tenerlo dentro poi ha messo Gelo Earth. e la scelta non è una scelta di cui si sta pentendo Doug Peterson anzi ripeto quello che ho detto poco fa Philadelphia con Gelo Earth, sembra sempre poter lottare avere sempre un'ultima speranza, un'ultima possibilità e in qualche modo non rimane aggrappata, converte nei modi più assurdi un, un, c'è sempre una speranza in più che cazzo Wentz non dava agli Eagles Browns Giants invece di speranze poi all'atto pratico ne hanno avuto pochi Giants che avevano bisogno di questa vittoria ma non l'hanno trovata Partita bloccata in avvio Due turnover on downs Uno è il fake, pan, è il fake field goal dei Giants con Dixon Che da, da Field goal formation diventa uno snap Vero e proprio per Dixon Che prova a passarla per il centro Field goal uh, field goal formation come detto Che diventa un tentativo di passaggio L'altro è il quarto e corto In territorio avversario dei Browns Non convertito Quindi un turnover on downs a testa, poi i primi punti della gara messi a riferto dai Giants, A fine del primo quarto via Fields, eh, Via Filgots Brown ris- Browns che rispondono in eh, via secondo periodo il touchdown di Austin Hooper, lui a ricevere protagonista anche della giocata chiave del drive, assieme ad Higgins Giants che muore bene le catene riescono a proteggere bene McCoy Maes um, Garrett non al 100%, quarto e due nelle dieci avversarie, Joe Judge tiene l'attacco in campo McLeveland ferma Goldman e Giants tre volte nella red zone in un quarto e mezzo due turnover on downs il fake field goal più il turnover on downs tradizionale e un field goal calciato e hanno cercato di strappare punti Giants senza successo Browns che poi sono avanzati inesorabilmente con una manciata di passaggi di Baker per poi e quando il campo si è ristretto hanno corso gestendo il cronometro realizzando il touchdown con il passaggio di Baker Mayfield a ridosso l'intervallo ben gestito il cronometro in quella circostanza 13 a 3 il punteggio perché dopo il touchdown c'è la penalità per le scaramucce post touchdown che complica l'extra point al povero Cody parchi. quindi non 14 punti ma 13 più 10 al termine della frazione come detto per i Browns Browns che avrebbero poi ricevuto il kick-off del secondo tempo vengono immediatamente fermati dai Giants e quella era l'ultima probabilmente vera e propria speranza per i Giants che non fanno nulla non combinano più nulla e Cleveland poi va a segno con il 20-3 con quel drive lunghissimo come marchio di fabbrica di Cleveland 8 minuti di cronometro tolti touchdown di Chubb, 20-3 attacco di Giants mai più pericoloso Judge le tenta tutte compreso il challenge dell'onside kick che eh... Chris Collinsworth dice che cavolo vai al challenge anche eh, NBC erano abbastanza scettici cioè anche io ho detto ma eh, qui c'è una mischia di giocatori cosa cavolo vuoi andare al challenge dove lo vedo il recupero se anche ci fosse un recupero dei New York dove cavolo lo vai a trovare cioè, fai prima a trovare il lago nel. quella è veramente la definizione eh, secondo me del football di cercare il lago nel pagliaio è proprio cercare un recupero di onza kick in un pilone via review cioè fai prima a trovare il lago nel pagliaio Jens che erano orfani per questa gara A causa Covid di Jason Garrett Poteva essere il revenge game di Freddy Kitchens Al suo posto Investe di OC contro la sua ex squadra Michael Mayfield ha detto Sono ancora in contatto con Freddy Kitchens Mio fratello ha uno dei cuccioli <ride> Uno dei cuccioli del cane di Freddy Kitchens <ride> È vero L'ha detto <ride> Potete andare a controllare Credo di aver detto tutto Spero di non essermi perso nessuna delle curiosità più simpatiche e divertenti e in questa puntata non so quanto simpatica non so quanto divertente ma sicuramente con uno spirito natalizio in più visto che era l'ultima puntata prima di Natale popolo di Red Flag, un augurio sincero di buon Natale alla famiglia di Red Flag eh, da parte mia un augurio che, che, che possa essere un bel Natale Ovunque voi siate Come direbbe Vince Cully Come amava a dire Un buon proseguimento no, del, di pomeriggio Ovunque voi siate il Grande Vince Calli. E Buon Natale a tutti voi L'appuntamento con Red Flag è Per la prossima puntata la numero 77 va in archivio E anche questo Natale come direbbe, come direbbe Garrone E anche questa puntata di Natale però purtroppo di dispiace perché siamo veramente agli sgoccioli Questa settimana avremo tra l'altro la partita natalizia Tra senza Vikings Poi il mega Saturday di football Con l'NFL, il triple ladder. e Tante partite belle spalmate Da, da godersi, da vedere bene Che, che offre tanto, sicuramente tanto divertimento a... A, a, voi di, di, a voi spettatori e eh, facilita anche il lavoro di chi le deve raccontare quando sono spalmate in modo logico e non causa imprevisti. E ricordo, manca ancora il Monday Night eh, ufficialmente per la chiusura, che noi non lo nominiamo mai. La settimana scorsa è una di quelle in cui eh, rimpiango il Monday Night. Devo dire, eh, non è parte di Red, che... però, eh, manca ancora la partita tra gli Steelers e i Bengals. Che non dovrebbe regalare strane sorprese Soprattutto per gli Steelers Gli Steelers non devono Fare strane sorprese E siamo arrivati alla fine come Ho detto Buon Natale Anzi quest'anno si direbbe Buoni giorni di zona rossa Buoni giorni di zona rossa <ride> Immaginate se esistesse la zona rossa Come la intendiamo noi con Conte Immaginate le battute di Scott Hanson E con questa chiudo Buon Natale a tutti L'appuntamento per la prossima puntata Grazie per essere stati con noi Con un'altra puntata di Redfern.